0: 欢迎回到熟读深思。那么今天的节目，我们将继续介绍徐政府的《驯羊记》。那徐政府的《驯羊记》它其实是一个非常特别的小说、哦，其实它是结合他自己个人的真实经验，前往西藏去做一个所谓生态观察雪豹的一个旅行经验。那将这些经验呢集结起来，那透过小说的一个文字方式去做表现。那在《驯羊记》里面呢，还有《驯羊记》，也就是一个呃同名的虚构文学。那但是这个虚构文学呢，非常的真实哦，因为我在第一次读的时候，还误以为确实就是有这一个日本的修行者所留下来的一个文字记录。在里面呢，他引他讲了一位日本修行人叫做雨田川惠海。那雨田川惠海呢，他是一位修行者，他前往西藏修行佛法。在呃二次大战结束，然后也在所谓的一个国民党迁到台湾来之后呢。他还继续留在西藏。那这个时候的西藏已经进入到共产党的一个统治了。但是因为共产党他们本身是没有所谓的一个宗教信仰的，所以慢慢的这一些在西藏的寺院呢，就开始受到政府的一个要求，他必须要关闭。同时呢，这些喇嘛也必须要还俗。那为了要保护这些喇嘛还有所谓的一个人波切，所以呢，呃，羽田川会还,还去在家里面呢做了一个地下室。这个地下室呢，就是收了一位仁波切。那仁波切。就住在地下室里面。那每一天呢，他可能就会让他出去外面晒晒太阳，但多数的时候呢，他都是躲在里面，以防止这些共产党军兵的一个追捕。那由于呃政府体制改变的一个关系，所以他们也只可以小声的诵念佛法，甚至呢没有办法在家里面去悬挂达赖喇,喇嘛的一个画像。那透过与宇田川惠海的这一本《驯羊记》呢，可以看到在后来经历过所谓的一个呃游击军队与军队的一个对峙，那甚至也包含了在进入到文化大革命之后，对于当地喇嘛还有寺院的一个伤害。那直到了所谓的一个结束为止。那一刚开始，其实我在阅读的时候。我真的误以为有《驯羊记》这样子的一部真实作品，直到后来去查一些文献资料，才发现其实所谓的雨田川惠海呢，他就是日本的一位呃作家，也是一位呃对于西藏非常有名的一个呃研究的一个旅行家，叫做河口惠海。他当时候呢，其实真的有写的一部叫做《西藏旅行记》，只不过这一部作品呢，他真的是算所谓的一个游记，也是确实非常深度地去记录西藏当地的一个人文状态。那徐政府他在创作的时候呢，就是把这样子的一号人物经过转化，然后转变成了他在小说里面创作的一部分哦。那。《驯羊记》其实它大概就是在描写他参加所谓的一个生态观察队。那在中半段的时候，他引用了这一部同名的《驯羊记》来当做他的一个小说文体的创作，在最后又再回到了他自己的身上哦。那今天呢，我们要介绍另外一本是记录西藏从呃一九三零年代甚至是更早以前，他们被称之为吐蕃，带出了一点当时候过去的一个历史。那直到进入到1930年代、1940年代，然后经历过所有的一个文化大革命，到近代这些藏人的一个生活。那这个作品呢，它是属于报道文学，是由美国的记者芭芭拉德米克所创作的《吃否》。那我们在上一集节目有提到，其实芭芭拉德米克在台湾最有名的一部作品呢，是我们最幸福北韩人民的真实生活。那是否呢？也可以算是另外一本他的一个代表作。他主要是记录藏人的一个生活。除了进入到拉萨去做采访之外，其实他也进入到呃流亡在印度的西藏流亡政府去采访这些没有办法回到中国的一个藏人，他们当时候的一些经历。那么由于这个书里面其实聊到非常多的藏人哦，但是其中有一位呢藏人是我印象特别深刻的。他其实是在呃西藏。有一个叫做阿巴县，阿巴县其实有一个王国，那她是这个王国的公主。那呃，这个公主为什么现在会在印度呢？其实是有一,一段经历的。在她的小时候，确实也是居住在宫殿里面，但是在一九三零年代的时候呢，他们的家族其实就有遇到所谓的一个红军，红军就是共产党的军队。那当时候其实已经是进入到所谓快要接入。二次大战的，所以其实共产党跟国民党其实是有战时弹劾，然后一起去对抗日本人。那这个时候的共产党人其实是已经跑到所谓的一个呃西藏那个地方，所以就进入到阿坝县。那进入到阿坝之后呢，他们其实会缺乏所谓的一个粮食，而且也风土不合，所以他们就在寻找食物的来源。寻找食物的来源呢，他们就进入到寺院。那寺庙里面呢，就发现到他们有一种是用甜面团所做的。呃，小型的佛祖或是菩萨是专门用来供奉的。那他们后来发现这个东西可以吃，所以他们进入寺院就会把这些东西带走，来当成他们的食物来源。所以这本书为什么会叫做《吃佛》，其实就是引用自这一个过去曾经发生过的历史事实。那是否其实也是象征的？由于共产党他们没有所谓的一个宗教信仰，所以也导致了这些藏人的一个宗教信仰，他们在后来其实是有受到影响的。那其中有一位就叫做贡保措，那刚刚讲过，他其实是一个王国的公主，但后来这个王国也是在共产党的要求之下，必须要交出所谓的一个宫殿跟土地。那他跟着他的姐姐，还有他的妈妈，先一起。抵达另外一个县去共同生活。那等待了一年之后，他的父亲才回来。但是他的父亲其实，在那一年是受到单人的接近，失去自由，所以对于外在的环境非常的害怕，也是经过很长的一段时间，才慢慢的恢复他正常的一个社会能力，恢复他过去的一个样子。那这家人其实过了一段平和的岁月。可是，在后来呢，又发生了文化大革命。在文化大革命的时候。呃，政府就要求这个王后必须要回到阿坝去签署相关的契约，以确实他的土地跟宫殿已经捐给所有的一个政府了。但是在回去的路上呢，人就消失了。而他的父亲为了要找寻他的母亲也回去，那不久之后就传来他的父亲跳河自杀的一个消息。共跑错其实非常的难过，可是这个时候其实他在学校的环境也非常的不好，开始遭受到所谓的一个清算跟批斗。那么在这之后呢，他又被发放到所谓的一个新疆，跟着公社一起生活，从事劳动，然后就遇见了他后来的先生小兔。那呃，在文化大革命的后期，其实有慢慢的开放，希望可以让这些人受到教育，所以贡宝座重新去申请大学，他希望可以去就读。但是由于他的阶级的一个关系，所以就会一直被这一些学校拒绝入学。那最后他选择是先跟小兔结婚，在结婚之后，他们就回到了阿爸去看他过去的一个生长环境。可是回去看的时候，他就发现物是人非，有很多的建筑物已经拆除掉了，那么整个阶级的环境也都跟以前完全的不同了。那由于他有遭受到所谓的清算跟批动，所以他一直希望不要暴露自己的一个身份，但是没有办法，还是要去到所谓的。一个宫锁，不料去到宫锁之后，其实受到大家的欢迎。那欢迎他的这些人，有些人是过去居住在他们宫殿里面的这一些仆人，也有一些是管家，还有跟着他父亲一起打仗过的军队的这些士兵官，都纷纷来与他相见。那么在这个相见过程之中，当然也体验到了一些呃这些认识的人的一个温情。可是其实对于贡宝柱来说，他有一个更大的打击是，他发现他自己忘记藏语要如何说了，同时他不了解自己的文化。那这件事情就一直纠缠着他的心，即使回去了，他后来居住的一个生活地方，那回到了南京，那么很快的，贡保处就决定他要前往印度去学习藏语，因为这个时候流亡政府已经在西藏了。达赖喇嘛在一九五九年的时候，其实他就已经跑到了印度去成立了一个流亡政府了。那后来的另外一个喇嘛班城喇嘛，其实也在文化大革命的时候遭到了所谓的一个清算。那后来呢？贡保措就决定要去印度，可是去越过边境的这件事情非常的困难，所以有一度想要放弃。但某一天呢，他就梦到了一只孔雀，然后这一个孔雀呢就指着西方。那因为孔雀在藏传佛教里面，其实它是有非常呃。代表希望的，甚至是跟所谓的一个佛祖是相关性，他有一个很大的一个权高、崇高的一个地位存在。所以贡宝说获得到了信心，他决定继续往西方移动。等到他终于抵达了印度的时候呢，一九八九年的天安门事件发生了，所以他再也没有办法回去中国，只好待在流亡政府，帮忙做一些中文、汉语的一个翻译，同时去审视这些国际的一个函函跟文件。那直到后来，他才跟他的。丈夫在印度终于能够重逢，那他的小女儿现在也是生活在印度，但是大女儿其实已经跟一个汉族的男子结婚了。那共保措的故事其实它不是一个特例而已，其实是发生在非常多的一个藏人身上。那由于从一九四九年以后，共产党的一个统治，然后进入。改变了非常多藏人的一个生活，在这个里面，他其实也提到另外一个例子，另外一个例子其实是一个男性的藏人，他的舞蹈方跳的非常的好。那因为在阿坝这个地方，在他的故乡，他没有办法好好的。呃，讨取生活，所以他就前往了九寨沟。那九寨州这个地方是一个非常有名的旅游胜地，有非常汉族的人会去，所以呢，他们就会让这一些少数民族的人呢，在第一在当地做一个所谓的一个表演，以呈现出是一种呃。民族非常的融合协调的一个景象哦，但是在这一个表演的过程之中，他慢慢发现到，其实自己的地位是不平等的，与这些汉族是不平等的，也受到了所谓的一个排挤，继而激起了他想要去争取自己权利的一个想法。但是最后，他也是因为经历过非常多的事情，所以他逃亡到所谓的一个印度，没有办法回到中国去哦。那其实有蛮多的一个藏人，他们其实。在这个书里面，不论是接受采访也好，或者是从所谓的一个文献资料也好，这些藏人他们所要求的其实是遭受到平等的一个对待，他们也只求这件事情。那这个平等的对待为什么会这么难，而且会为什么会引起藏人的一反反抗呢？其实是因为蛮多在西藏当地的一个公共建设是排除藏人的一个参与，不论是在所谓的水电水电建设也好，不论是在呃所谓的公共建筑也好，或是土地的标案也好，原先这些属于藏人的土地被收回去之后，政府他们会先。呃，在中国这个地方，他们土地是没有所谓的一个私有权的，所以你必须要去标下政府的土地，才有办法去做所谓的一个建商。地上建筑物的一个建设，但是这些标案跟建设案都是排除藏人的一个参加，也就是说，你今天你的故乡要如何被改变，你都没有办法插手。那对于藏人来说，他们是一个非常大的一个打击。另外一个很大的打击就是他们的宗教信仰没有办法很自由的一个表现。前面也说过，他们没有办法呃这么自由的去悬挂达赖喇嘛的一个画像，因为政府的政策可能是说改就改，它有些时候非常的宽松，有些时候非常的严。严厉，严厉的时候，甚至你还会逼迫所有的一个喇嘛，他们必须要还俗，回到俗人的一个生活。但这些对于藏人来说是一个很大的打击，因为他们的生活有很大的一部分就是宗教信仰，就是藏传佛教，而信仰会带给他们心灵上面的一个平静跟祥和，甚至也是他们认为可以与这一个呃大自然的环境呃。协调、协和相处的一个方法。另外一点就是在于说，藏人其实他们过去主要是从事所谓的一个畜牧业，可是等到呃进入到所谓的一个公社时代之后，他们的。畜牧的这件事情呢是被完全禁止的，因为你的牲畜不论是牦牛也好，马也好，全部都必须要交给公社，然后你必须要依照公社的要求去种所谓的一个农作物。可是，在这么高的一个山地上，其实是不容易种植所谓的一个农作物的。但是藏人的声音又没有办法表现，也不会被听进去，所以他们就会觉得自己的生命其实是被虚耗的，然后自己的声音是不被重视的，然后就会慢慢的产生出更多的一个。冲突出现，所以其实透过呃《吃佛》这一本书里面，你会看到这些藏人他们最终的要求其实是所谓的一个平等，他们希望被平等对待，就像汉人一样被对待。他们举的最大的一个控诉就是：为什么汉人的移动不用经过同意，但是藏人却需要呢？所有的汉人他们其实都可以申请到所谓的一个入境证，然后就可以进入到西藏了。可是对于原来生活在西藏的这些藏人，他们由于没有所谓的一个在呃所谓的居民证，他们没有办法离开自己的所居地，而导致他们的行动自由是受到限制的。那离开的这些人可能是自行越过边界，也有可能是透过偷渡的一个方式。那这些事情呢？随着这这些年的一个情况的一个改变，他们也慢慢的去放弃他，要去要求所谓的一个。独立也要去要求所谓的一个政府同意，所谓的十七条的一个协议跟条款，但是他们依然没有办法等到他们希望受到的一个对待。那吃佛其实他就是透过一个记者的一个眼光、一个目光，他去采访、去了解，然后去收集所谓的一个文献资料，但是他这个作品里面其实他并没有。很强烈的一个批判。他身为一位作者，其实记者，他其实有尽到自己最大的一个责任，就是呈现出事实，但是不做价值观的一个引导跟判断。那这个价值观的。呃，思考或是决定，这是来自于读者自己看完之后自己内心的一个想法。那其实我们在阅读像这样子的一个报道文学，它反映出来的是在世界的每一个角落，在同一个时间，也许你的生活是非常平易安逸的，可是对于其他的人来说，他们可能正在遭受着一些不公平的对待。那他们的这些声音，也就透过记者的一个采访，透过书籍，透过报道的一个方式呈现出来。那我们读到的这些故事，其实最重要的，并不是说我们一定要非常严厉的去批判或是要求什么，而是你可以透过阅读这些过去已经发生过的事情，已经成为历史的事情，汲取到教训。那放眼在我们的一个现代，我们有什么样的一个方法可以做得更好，进而可以知道我们的未来可以避免犯、重犯相同的一个错误发生。那其实，呃，我所取的，只只是在这个书里面所讲到的冰山一角。它其实在这个里面还取了非常多有关于藏人的一些想法，以及他们，呃，这些藏人他们亲身体验过的事情。呃，如果以我自己个人的角度来看的话，其实我会觉得这本书里面所呈现的有一个主轴观点，是他一直想要凸显出来的，也就是单一跟多元，究竟我们要追求的是哪一个？而我们不论追求哪一个。都一定会放弃掉另外一边的一个平衡。那我们如何取得一个中间的平衡点，是在做任何的决策跟决定的时候非常重要的一件事情，也是需要思考的一件事。那么，呃，回到了驯羊记。《驯羊记》其实就是记录了他去西藏旅行的经验，同时他引用了同名的《驯羊记》与田川惠海这样子的一个虚构故事，去表现出当时候的藏人他们在后来共产党统治的时候经历了哪一些故事，最后又回到了这个我的身上，他没有看见雪豹，他去到了动物园，看到了这个原本应该充满野性的生物，已经变成是人类圈养的一个动物了。那最后他发出了一个很大的感叹，就是他短时间之内已经不会再回去中国了，因为他回去中国回去看所谓的一个雪豹了。这样子的一个目的性，其实已经消失了。反映出来的其实是他身为一个创作者。的一个不安，以及他所看到的这些事情之后的一个对于所谓乌托邦的一个存在的一个幻灭。那同样的，在吃佛里面，其实还有访问到这些藏人他们现在的一个想法，其实他们无非就是希望可以好好的生活，甚至希望可以回到中国去探望他们的亲人，回到他们的故土，因为对于所有的藏人来说，他们。有一个很大的希望，就是可以受到一个完整的佛教葬礼，同时也希望自己可以回到西藏，然后落叶归根。那但是他们这样子的一个心愿，在他们的有生之年，他们不知道有没有这个机会可以完成。那么今天我们要介绍的就是徐政府的《驯羊记》以及芭芭拉德米克的《吃佛》。那我们所介绍到的是有关于他们在这个书里面所呈现的藏人生活以及他们所经历过的这一面。那么节目单元到这个地方就到此结束，我们下一次的节目继续相见，拜拜。